0: Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Nacional, Thiago Barbosa.
1: Thiago Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado. Mais uma vez, pelo convite, é sempre um prazer a gente poder estar tá contribuindo com discussões tão relevantes para a sociedade
0: brasileira. Bom dia a todos e a todos. Prazer é nosso, Thiago, te receber novamente aqui no Faixa Livre, você que sempre atende aos nossos pedidos. Muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente e eu queria conversar contigo, Tiago, hoje sobre alguns temas aí que se impuseram nos últimos dias. Primeiro, Thiago, essa discussão que se abriu em relação ao fato de que o reajuste do salário mínimo que nós tivemos aí no início desse ano fez com que aquela alteração na tabela do imposto de renda, de isenção, aquela alteração que foi promovida pelo governo do presidente Lula no ano passado, de alguma forma perdesse sentido. Com um aumento de 10,16% no mínimo em 2024, a renda das pessoas que ganham dois salários mínimos passou de R$ 2.640 para R$ 2.824. No entanto, a tabela de isenção não foi corrigida. Ela segue em R$ 2.640, o que eram dois, mínimos, dois salários mínimos do ano passado. Ou seja, cria-se aí um, um problema importante para um governo que prometia isentar de imposto de renda, que recebesse até dois salários mínimos, o Thiago. Eu queria começar o nosso papo a partir daí. Como é que vocês do Sindifisco veem essa questão? Será que o governo não imaginou que poderia ser criado um problema a partir dessa desvinculação, na verdade, do, da tabela do imposto de renda do salário mínimo? Fala um pouquinho uh, para a gente, por favor, a respeito de, desse problema que é que está se criando, Thiago.
1: Anderson, é, a gente teve um, um período muito longo no Brasil sem nenhum tipo de correção da tabela do imposto de renda. Né? A gente tem acumulado desde 1996 até 2022 é, coisa da ordem de 150% de, de defasagem né, da correção da tabela do imposto de renda. Sendo que dentro desse período, a gente teve um período mais crítico ainda que foi de 2017. É, do 2016 até o ano passado, que a gente teve 0% de, de, de correção e a gente, nesse período, inclusive, teve inflação com dois dígitos. Né? Então, é, o que acaba acontecendo, Anderson, é que quem ganha menos, conforme vai tendo a sua renda atualizada pela inflação ou pelo reajuste do salário mínimo, a pessoa que estava numa renda abaixo né, da faixa de isenção ou estava numa faixa de tributação mais baixa, passa a, a, a estar numa numa faixa de tributação mais alta. O ideal do imposto de renda é que ele atinja as maiores rendas, né? que, que a observância da capacidade contributiva né, seja o, o central né, da tributação da renda, que quem tem mais paga mais, quem tem menos é isento ou não paga. O que acaba acontecendo é que, quando a gente não corrige a tabela do imposto de renda, a gente vai diminuindo essa progressividade do, do modelo. No ano passado, houve uma, uma medida emergencial do governo de corrigir a, isenção, a, a faixa de isenção. Só que o que, que acontece? A partir do momento que você corrige só a faixa de isenção, é como se estivesse aumentando um pouquinho a tributação da, da última faixa, que, que já é muito baixa no Brasil, se a gente for pensar na última faixa com R$ 4.600, né? uma faixa muito baixa. É como se a, as pessoas do, do, das últimas faixas estivessem financiando de alguma maneira o, o a correção da primeira da primeira parte de isenção ali agora isso é isso é complicado porque o que a grande questão do imposto de renda é a tabela progressiva, sim, mas são as rendas também que vão compor essa tabela progressiva. Né? Então, a gente precisa é, é ter com que outras rendas que não compõem a tabela progressiva hoje, como, por exemplo, o, a, a renda passiva, né? é, o, o trabalho ele, ele é tributado de uma maneira mais intensa né? do que o capital no Brasil. Normalmente é tributado capital a 15% na fonte, quando é, né e o trabalho, é, em tese, ele integra a tabela progressiva. Lucros e dividendos, então, é, tem um, um regime de tributação ainda mais favorecido porque eles são isentos. Então, o que a gente precisa fazer é, é ter mais faixas, né, com alíquotas mais altas nas últimas faixas, mas um intervalo maior entre as faixas para que isso consiga conferir progressividade ao, ao modelo. O que a gente tem hoje é uma tabela que está sendo achatada. Isso não é o, isso não é o ideal, né, para que a gente tenha um, 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 um regime mais pro progressivo, né, de tributação. Uhum. É, progressivo e justo, acima de tudo, como a gente precisa aqui no
0: nosso país, né, o diabo cobra menos e quem ganha menos, essa é a grande questão, ao contrário do que está colocado nos dias de hoje, você muito bem colocou, muito bem trouxe aqui pra gente uma defasagem de 150% aí na casa, dos 150% da tabela do imposto de renda, algo que não vem sendo corrigido pelos diferentes governos aqui, não, isso já... Há bastante tempo. É um, é um tema, inclusive, que a gente dialoga muito aqui no Faixa Livre, essa, esse problema que há na correção da tabela do imposto de renda. Agora, Tiago, em relação a essa questão uh, da tabela, a correção da isenção do imposto de renda para a pessoa física, o Tiago, uh, não dá para condicionar essa correção da tabela? ao valor do salário mínimo para que essa correção se dê de maneira automática? Por exemplo, a, a, a tabela de isenção é a partir de dois salários mínimos. Se o salário for R$ 1.400, 1.800 ou R$ 2.000, a tabela pro, automaticamente ela já é, se altera. Isso é possível?
1: Olha, é possível é, Anderson. Agora, eu tenho dúvida se isso seria, de fato, uma, uma medida razoável. É, normalmente, a gente indexar valores né, é, é, ao salário mínimo, é, de um modo geral não tende a ser uma política muito boa porque é, isso faz com que o, o muitas vezes isso funciona como âncora para o próprio salário mínimo né então a gente tem uma política de valorização do salário mínimo é, é importante assim é, é, fazendo uma analogia com uma situação que a gente tinha um, um tempo atrás na previdência né que a gente tinha previdência por salários assim se se contribuía por salários mínimos então o que acabava acontecendo é que é, você tinha sempre uma, o salário mínimo estava sempre muito baixo, né? Então e, e, e as a de remuneração sendo do salário mínimo fazia com que o, o muitas vezes, né? Dentro da classe trabalhadora o, o a, a, a diferenciação salarial se desse em, em função da quantidade de salários mínimos que a pessoa ganha. Então de um modo geral isso não é um, um, uma política tão é, 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 recomendado. Porém, é sintomático quando quem ganha um salário mínimo e meio, dois salários mínimos, passa a estar na faixa de, de, de tributação. Então, acho que são duas questões diferentes. Acho que o ideal é que não seja atrelado ao salário mínimo, porém, que é, é, a gente olhe para a tabela né, do... Da, de tributação do imposto de renda, e a gente perceba que quem ganha menos não está tá, tá na faixa de isenção. Pode não existir, a gente pode não ter é a vinculação direta, mas realmente, quando a gente olha para a tabela e vê que uma pessoa ganha um salário mínimo e meio, ou uma pessoa que ganha um salário mínimo, já está na faixa de tributação, porque existe alguma coisa muito errada no modelo. E o que acabou acontecendo, né, é, ano passado e, e, e outros anos, há bastante tempo a gente vem é, batendo nessa tecla, né, ó, pô. A tabela está tão defasada, mas tão defasada que a partir né, de, de algum momento... É, ano passado eu estava em 1900, né, a partir de isenção, já era um salário mínimo e meio. A partir de algum momento, quem ganha um salário mínimo muito, né, ou muito próximo disso, já vai estar tá na faixa de, de tributação. Só que isso é um é, um, é, isso é um sintoma, né, mas isso não descreve todas as distorções do modelo. Porque o que, que aconteceu na prática... É, é, do ano passado para esse ano, se corrigiu só a faixa de isenção. Né? Isso é uma coisa insuficiente. É, a, a tabela ela precisa ser corrigida como um todo. E o porque, porque, na verdade, vai, o que está acontecendo é o seguinte, é que a última faixa está se aproximando, de fato, né, de poucos, de dois ou três salários mínimos, a última faixa. E a gente sabe que a sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual, a gente tem muita riqueza, muita gente rica e que não paga a, a, a conta do, da cidadania. Né? É, tributação é o, é, o, é o preço da cidadania. Então, é, a gente precisa que... Quem tem, capac... quem tem a capacidade contributiva na sociedade brasileira, de fato, contribua. Né? E, e esse modelo não, não, é o que, não é o que a gente está vendo. Então, se por um lado não é a melhor técnica, né? é a melhor, tão recomendável, atrelar ao salário mínimo, por outro lado, é extremamente sintomático né? que a gente olhe para a tabela e, e veja que quem ganha muito pouco já está entrando na faixa de tributação.
0: É, esse é o grande detalhe que está colocado, né, Charles? Como você muito bem diz, essas... Essa desigualdade histórica que há é no nosso país provoca esse tipo de situação absolutamente nefasta, com uma, a população que ganha muito pouco sendo altamente tributada aqui no país, como a gente tem observado a partir desse exemplo que a gente deu do imposto de renda. Agora, o, o, o Thiago, eu queria repercutir já, mudando um pouquinho de assunto, uma outra questão relacionada à Receita Federal. Porque o secretário especial da Receita, o Robinson Barreirinhas, ele suspendeu na última semana, aquela isenção fiscal para líderes religiosos, entre eles pastores, que foi concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas lá da eleição presidencial em 2022 para tentar angariar votos. Essa iniciativa fez com que a bancada evangélica fosse tentar uma negociação com o governo do presidente Lula, até porque há um, um componente político nessa discussão. O governo quer conquistar o apoio dessa bancada da Bíblia lá, no Legislativo, para as matérias do seu interesse. Já houve, inclusive, na última semana, na última sexta, uma reunião entre membros da bancada evangélica, da Receita Federal e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Inclusive, ficou definida na ocasião a criação de um grupo de trabalho junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, e a Advocacia Geral da União, a AGU, para discutir esse tema. Tiago, eu gostaria que você falasse aí sobre, essa, sobre como essa isenção tributária aos líderes religiosos ela se dá, quanto a União deixa de arrecadar com isso, e se o fisco vê a manutenção dessa benesse como algo importante para o país.
1: Olha, Anderson, o, o impacto é, exato é, na arrecadação ele precisa ser assim, um, um cálculo difícil, né? porque é, é, muitas vezes, assim, quando você concede uma isenção, isso é, é, meio que modula né? o, a ação do, do, do contribuinte, passa a declarar, então isso é, um, é uma coisa um pouco mais complicada. Agora, a gente entende que esse tipo de isenção, de um modo geral, não é salutar para a sociedade. Eu acho que revogar essa isenção foi uma medida positiva do governo. Porque o que a gente precisa é, é, ter também, né, assim, a progressividade, ela inclui também uma, uma outra palavra né, que compõe o, 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 um ambiente um pouco mais justo, que é a isonomia. Né? É, então, a gente precisa ter é, dentro do... A, a isonomia significa tratar de maneira é, igual ou parecida é, cidadãos que estejam em situações iguais ou parecidas. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente, o que a gente tem é, é, hoje, é, é, assim, muita... É, é, a tributação, na verdade, ela acontece de maneira setorizada, né? ela é setorial, né? os fatos econômicos eles acontecem nos setores econômicos. Então, a gente tem, uma, por exemplo, no Brasil, uma, uma economia muito baseada na exportação de commodities. Então, a gente tem que ter um modelo de tributação que, que se adeque a isso. Né? É, então, é, o então, que a gente precisa ter é que é, trabalhadoras e que pessoas que estejam em situação parecida tenham um, um, uma tributação parecida o que acaba acontecendo, e como a tributação é setorial muitos setores fazem pressão política, no Congresso ou, ou em relação ao governo, para que, que esse setor seja favorecido agora o que acaba acontecendo é que quem tem é, é, muitas vezes o poder econômico, muitas vezes é, é, desfruta de alguma influência política, acaba tendo é, um benefício fiscal isso não é interessante, né? isso não é interessante de maneira nenhuma. Isso não só para a situação das pessoas físicas, né? mas para a questão como eu, como eu falei de, de agora há pouco, a questão por exemplo do, da tributação, do da que é renda passiva, o que é renda do trabalho né? então a gente, se a gente tem o, o, o que é a tributação da pessoa jurídica né? e, e da pessoa física, se a gente tem por exemplo uma tabela que não é corrigida uma tabela muito mais draconiana do que a tributação da PJ, o que a gente tem é a pejotização né? seja uma pejotização é precarizada de quem tem rendas mais baixas, seja aquela pejotização elitizada de de quem tem muita disponibilidade financeira e não e não, e não traz a sua renda para tributação. Então, nesse sentido, Anderson, é muito importante que o... para que se tenha, inclusive, o um sentimento de justiça na sociedade, né? para que a gente veja que os setores econômicos, quem tem capacidade contributiva, quem quem alfere quem renda, esteja pagando também o com a tributação. Então, nesse sentido, é, é, o que acontece? Se a gente começa a ter atividades econômicas, né, que um favorecimento tributário, você está estimulando determinada atividade econômica. Então, o, o, e, e nesse sentido, eu acho que o, 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 o que o Estado precisa é, é, é garantir a isonomia entre os cidadãos e o, e o Estado ele precisa é, é, é oferecer igualdade né, é, é, em relação a... Ah, é o que ele exige né, da sociedade, o que exige é o pagamento. Então, tem que é, 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 exigir do cidadão uma contribuição que, né, é, igual né, para uma mesma renda.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. É isso que está colocado, é preciso garantir essa, essa questão que você traz aqui para a gente. Agora, o, 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 Thiago, eu queria falar a respeito do seguinte, uma outra, uma outra questão, um outro assunto deve ser alvo de debates aí entre o governo e evangélicos esse ano, porque a, a proposta lá de emenda à Constituição de autoria do deputado Marcelo Crivella, que prevê a isenção de impostos de templos religiosos para aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços e também de partidos políticos. Esse texto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, eu vejo algumas pessoas, inclusive, dizerem, o, o Thiago, que muitas dessas igrejas querem deixar de pagar impostos para investir esses recursos em campanhas políticas, como verdadeiros partidos. O Brasil não tem sido generoso demais, Tiago, justamente com essas instituições que se utilizam desse tipo de BNES para levar à frente
1: projetos de poder? Sim, o Brasil tem sido bem benevolente com setores econômicos e que conseguem exercer algum tipo de pressão política. É, como eu falei, de modo geral, a gente tendo uma tributação né, que é por natureza setorizada, a gente quando coloca um setor econômico, né, um setor da sociedade que tem é, é, capacidade de intervenção política, esse setor ele começa a defender uma tributação favorecida para o próprio setor a gente começa a ter um modelo de um modelo distorcido né um modelo injusto e o Brasil tem se notabilizado por isso se a gente olhar por exemplo a tributação né os, os, os valores nominais o que está no o, o valor das alíquotas né aplicadas é, na tributação do Brasil ou dos países do OCDE, a gente olha que assim, os valores gerais, os valores totais são parecidos, né? embora a gente tenha uma tributação muito mais baseada no consumo do que na renda, uma tributação mais injusta, mas o que a gente vê é que a gente olha o, o, o valor ali, ele está parecido, só que na verdade ele está escondendo uma série de benefícios fiscais que são dados né, é, é, a partir de uma norma infralegal, que às vezes não está na lei, mas. A, mas num um regulamento, uma hipótese de incidência que é colocada a partir de, um, de uma medida provisória. Então, que a gente vê muita pressão política né, é, é dentro da legislação, dentro do, do, da discussão tributária brasileira. E, normalmente, ela está vinculada ao... ao ah, o objetivo de se pagar menos tributo e o que a gente vê né no, no, no Brasil em relação a, a, a determinadas instituições não é nada muito diferente disso né é, é, são entidades que atuam né no no atuam na economia que que tem grande poder é, é, de influência tem grande poder dentro do, do Congresso Nacional e que de alguma maneira é, é, depende o, seu próprio interesse econômico. Agora, é, o que o Estado precisa fazer é ter, é, é, como eu falei, uma, uma postura isonômica né, em relação aos diversos setores da sociedade. É isso, isonomia,
0: né, ô, Thiago? Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa tratar essa questão da isonomia em relação aos diferentes setores da sociedade. Enfim, a gente não tem observado isso ao longo da, das últimas décadas aqui no nosso país. Eu tenho até um comentário aqui de um espectador nosso. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele aqui. Se o... foi, se não me engano, o Alexandre. Ele disse aqui. ó, Até 1995, o Brasil coloca... cobrava uma alíquota de 35% sobre os grandes, grandes salários e tinha uma base de isenção maior. Fernando Henrique Cardoso revogou e o Lula lulopetismo manteve revogado por cinco mandatos. Ele fala aqui sobre a questão do imposto sobre a renda no nosso país, que a gente discutiu. Na nossa, na nossa primeira pergunta aqui do nosso programa, né? essa dificuldade ou essa necessidade, acima de tudo que há, de se tributar as grandes rendas do nosso país, que existia lá durante muito tempo no nosso país, até 1995, algo que foi derrubado pelo governo Fernando Henrique. Ô, ô, Thiago você acha que esse modelo que estava colocado antes de 1995, de tributação na faixa dos 35% de, de valores mais altos, Uh,
1: de, enfim, de rendas mais altas Isso é o ideal? Olha, isso precisa ser, ser Estudado, mas com certeza Parece melhor do que o modelo que a gente tem hoje Anderson, foi é, muito bom esse, esse comentário do, do Alexandre, sabe por quê? Porque ele, ele tocou num, num, num período muito interessante do, da história da tributação no Brasil, que foi essa segunda metade da década de 90. Né? O que a gente tem de pior da legislação tributária, mais regressivo, mais é, injusto, veio nessa, nesse pedacinho da história do Brasil. A gente, ó, a questão do, da amortização do ágio que é uma coisa que deu muito que quando uma empresa compra outra né e, e pode utilizar uma parte desse valor como como despesa isso é uma coisa que favorece também empresas grandes né que comprem as pequenas a questão do, do da isenção do, dos lucros e dividendos distribuídos também a legislação de 97 se não me engano é, esse período né, que foi muito vinculado às privatizações do governo Fernando Henrique, normalmente as medidas de privatização elas vieram acompanhadas de medidas terríveis do ponto de vista tributário e muito regressivas. O que acabou acontecendo é que nos, nos governos seguintes do, do presidente Lula e depois da Dilma Rousseff, do Rousseff muito, muitas dessas medidas que foram adotadas lá no final da década de 90 não foram... É, é, Assim, não foram mexidas e, e, de fato, muita coisa do que teve de muito ruim, de deletério para o nosso é, sistema tributário não foi mexido, de fato, nos primeiros... É, é, nos mandatos né, do, do, do presidente Lula e, do, e, e dos mandatos da presidenta Dilma Rousseff. Só que o que, que acontece? A gente viveu... Só que a gente viveu no governo Bolsonaro um período que é, é, as mudanças não foram tão, tão terríveis, mas tão draconianas, tão, é, é, no sentido de destruir o, o qualquer tipo de possibilidade de existência de um Estado minimamente é, é, provedor de igualdade social, que agora sim, em algumas medidas, não aquelas lá do Fernando Henrique do, do final da década de 90, mas algumas medidas do... Do, do governo Bolsonaro, sim, algumas foram, foram medidas, foram é, mexidas, né, e, e o governo está atuando. Como, por exemplo, a questão do voto de qualidade no CARF, o governo foi muito, é, é, foi atuante nisso, mas isso é uma coisa, o Anderson, que aí não se trata nem de você, é, de ser de esquerda, de direita, é uma, é uma questão civilizatória, né, eu acho que nem o, nem o próprio capitalismo consegue sobreviver com, com um modelo em que é, é, é simplesmente um, um grupo muito Específico, né, de, de, de pessoas com interesse econômico e capacidade econômica, consegue dominar completamente o, 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 o cenário da tributação no Brasil. É, inclusive, alguma... inclusive, Thiago, desculpa até te
0: interromper, tem um comentário aqui do Hipatia que ele tra trata justamente disso que você diz aqui: ó. taxar lucros e dividendos é uma recomendação do próprio FMI hoje, né, o Fundo Monetário Internacional.
1: É, é não taxar lucros e dividendos, é que é uma é uma coisa, uma peculiaridade, na verdade, da tributação no Brasil. É, é, fala-se, né, que o é Brasil e Estônia, que são os dois únicos países, né, que que tem esse tipo de, de isenção, isso é uma coisa esdrúxula, isso é uma coisa realmente esdrúxula. E o agora agora é isso, né? O e, e, o, os primeiros governos do, do, do presidente Lula de, de fato não mexeram no, 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 no que teve de muito ruim do governo Fernando Henrique mas alguns, alguns avanços houve né nesse nesse período o governo tentou é, 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 em relação à questão do para ser justo também né assim em relação à questão do juros sobre capital próprio que é um que é um benefício fiscal o governo tentou é, é, é mexer nisso agora o que acaba acontecendo é que sempre que a gente fala de tributação, né, a gente tem muito interesse econômico, isso desperta é, é, setores que estão muito organizados né, e que têm muita influência dentro do, do Congresso, da política. É, é isso. Tiago,
0: para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria tratar com você desse movimento grevista, dos autores fiscais aí, que vai ganhando adesões a cada dia que passa. A partir de hoje até a próxima sexta-feira, a categoria vai deixar de realizar o chamado desembaraço de cargas. As localidades afetadas são o Aeroporto de Viracopos, no Porto de Santos, o Aeroporto de Guarulhos, a Alfândega de São Paulo, abrangendo os portos secos do estado de São Paulo, a Alfândega de Salvador, a partir do dia 23, as alfândegas e inspetorias nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte a Alfândega de Porto Alegre, a Delegacia de Santarém e na Inspetoria de Paracaima, o Paracaima, na verdade. Durante o período, o Tiago, haverá aí nos locais somente a liberação das cargas perecíveis, vivas, perigosas, medicamentos e alimentos. Tiago, é mais uma ação dos auditores fiscais aí reivindicando a valorização da categoria. E eu queria que você falasse rapidamente aqui para a gente um pouco sobre o movimento que vai ser realizado essa semana, sobre os rumos Dessa greve da categoria, por favor, e também nos explicasse o que seria esse desembaraço das
1: cargas, de cargas, por favor. Opa, é, perfeitamente, Anderson. É, na verdade, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil se encontram em, em, em mobilização já há bastante tempo cerca de praticamente é, dois anos né, é, com vistas ao cumprimento do um acordo salarial de 2016. É, então, a gente tem um, um, uma demanda em relação ao, ao cumprimento de um acordo que, que foi é, é, firmado e não está não sendo observado, não foi, né? por nenhum governo de lá para cá. É, o desembaraço aduaneiro, Anderson, é quando sempre que existe a entrada né, da mercadoria no em território nacional, ela precisa é, é, ter uma análise do Estado, seja de órgãos intervenientes, como a Anvisa... É, a INSS é, e da Receita Federal para que a, o, o, a Receita Federal é um órgão que tem precedência sobre os demais na zona primária, que é onde entra essa por onde entra essa mercadoria. Então é, isso é absolutamente é, é fundamental, né, para o controle do, do das fronteiras, da proteção da economia nacional. Então, é uma atividade muito importante. E faz parte de todos os estados né, do, do mundo, os estados que têm algum tipo de, de proteção da sua sociedade, precisa ter, de fato, um, um controle eficaz das suas fronteiras. O que, a gente bem, o que a gente acabou vendo também nos últimos anos é um, um abandono né, do, dos órgãos de de controle, justamente daqueles órgãos que conseguem fazer algum tipo de controle em relação ao, ao poder econômico ou, ou órgãos de controle ambiental, órgãos que, que defendam a sociedade a partir né, de, de determinado tipo de controle exercido pelo, pelo, pelo Estado. A gente viu né, é, é, como foi o Ibama, né, como o Ibama foi sucateado e, e como que isso trouxe... É, é, consequências muito negativas para a sociedade brasileira. A gente viu a crise né, do, do, é, humanitária dos Yanomamis. E, e isso é uma coisa também, Anderson, que tem muito a ver com o trabalho da Receita Federal, porque a Receita Federal ela controla também, por exemplo, o ouro, o ativo financeiro. E esse ouro entra, esse ouro sai do Brasil, é exportado. Então, a gente precisa ter esse controle da, da, do ano. A gente precisa ter esse controle do... A gente, como eu digo, é a sociedade brasileira, né, através dos seus órgãos competentes. E, e, e o que a gente é, bem o que a gente assistiu ao longo desses últimos anos é um, um, um abandono e um uma, uma precarização né do desse serviço que é um serviço essencial e que é um serviço prestado para a sociedade né que re, repercute de diversas formas né então o a gente precisa né em relação à aduana ter um ter um controle efetivo só que a gente precisa ter investimento e, e que o, 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 o Estado valorize né, os seus servidores e cumpra também os acordos que, que foram firmados para que a sociedade possa ter de fato né, o, o, os serviços que são essenciais né, para pro, pro, a igualdade econômica, para o bem-estar da população, para que esses serviços não sejam é, é, interrompidos, prejudicados né, de qualquer maneira.
0: Sem dúvida, acima de tudo, Thiago, eu tenho dito aqui, programa após programa, é, o servidor público tem que ser valorizado de maneira geral. O que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos aqui no, pra, no país é que determinadas categorias ali têm seu, as suas demandas atendidas pelos diferentes governos. A gente vai tratar, inclusive, disso com maior profundidade daqui a pouco com o pessoal do Fonacat. A gente vai conversar com o presidente do Fonacat, Rudine Marques, a respeito Dessa necessidade de valorização do servidor público aqui no nosso país, não está previsto no orçamento federal reajuste, qualquer recomposição salarial para esse ano de 2024, e a gente vai aprofundar esse tema aqui no nosso programa. É muito importante a gente defender o servidor público aqui no nosso país, porque, acima de tudo, a gente está falando do atendimento às demandas da sociedade. Né? Muita gente fala, ah, privilégios. Não, não há privilégios. O que há, acima de tudo, é o atendimento, é o oferecimento de serviços para a população brasileira mais pobre, que depende, muitas vezes, do servidor público, do, do serviço público, para ter seus direitos atendidos, para ter determinados serviços oferecidos. Enfim, é muito importante essa valorização e a gente precisa aqui exaltar, acima de tudo, o funcionalismo no nosso país. Tiago, eu quero agradecer muito a tua presença. Mais uma vez, quero me solidarizar aí, a demanda de vocês, auditores fiscais, nessa cobrança que há já há anos que a gente fala a respeito dessa, desse atendimento às demandas do, dos auditores fiscais da Receita, e a gente continua aqui com os microfones abertos para vocês fazerem aí essas reivindicações, de a gente manter esse diálogo com vocês do científico Nacional, tá bom,
1: Tiago? Anderson, eu te agradeço mais uma vez, eu estou à disposição total para poder contribuir, ajudar no debate, sempre que precisar, na gente do Sindicato está disponível. Obrigado, Tiago. Obrigado. obrigado
0: pelo papo, deixo para você um abraço, até a próxima. Um abraço, Anderson. Começamos aqui com Tiago Barbosa. Tiago Barbosa, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Fisco Nacional, falando aí sobre uma série de temas, Já né? Falamos aí sobre essa isenção fiscal para pastores e, e igrejas é, evangélicas, igrejas aqui no nosso país, acima de tudo. Falamos também, sobre essa questão do, da isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos, que vai deixar de existir por conta do reajuste do mínimo realizado esse ano. Enfim, também sobre o movimento dos auditores fiscais da Receita um importante papo que a gente bateu aqui com o Tiago Barbosa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...